0: Beste luisteraar, ik wil het hebben over de vergelijkbaarheid der hoofddoeken hier in Vlaanderen en ginder in Iran. Onlangs verschenen immers in de Vlaamse pers drie interessante commentaarstukken over het verzet van Iraanse vrouwen tegen de ayatollahs die hen verplichten hun hoofddoek niet alleen te dragen, maar hem ook nog eens correct te dragen. De heilige hoofddoek eist daar meer en meer levens... De teksten die ik bedoel zijn van filosoof de Kouter in een interview door Walter Pauli in De Knak, van commentator van de Morgen Barts Eekhout en van schrijfbroeder Tom Lanois in De Humo. Kranten breed dus. Laten we beginnen met Tom Lanois. Kan die schrijven, zich zo kort, zo gevat en zo rap? Hij schrijft over Sihame el-Kwakibi, die straks haar parlementaire onschendbaarheid in dezelfde rook ziet opgaan als de euro's die ze volgens de pers bij elkaar heeft gelogen. Maar tussendoor, en passant, en als het ware achterloos, lost Lanois hier en daar ook een wereldprobleempje op. Over de hoofddoek in Iran en hier bij ons bijvoorbeeld. Want hij mist Sihame Ocharme een beetje op haar plaats in het Vlaams parlement. En hij stelt zich voor dat ze, mocht ze daar nog zetelen, zou zeggen dat je de hoofddoekverplichting gins niets moet vervangen door een hoofddoekverbod hier. En dat het geen zin heeft om de kledingpolitie gins te bestrijden door ook hier een kledingpolitie op te richten. Straf, hé, van Lanois? De hele hoofddoekproblematiek in Europa en Iran tegelijk knoestig in twee zinnen samenvatten. Schampere schimpscheuts tegen de hoofddoekcritici toch. Rechts krijgt weer tegen zijn raap. En dat van die kledingpolitie, zo gevat, dat kunnen de conservatieven in hun zak steken. En met die stelling, zegt hij, zou Sihame tegen heel wat hare instrijken. Nou... Ik denk dat Sihame Kwakibi beter zou weten. Iets in Iran vervangen door iets van hier? Goed bij je hoofd, man. Iets in Iran bestrijden door hier iets op te richten? Alle vijf op een rijtje, man. Als vrouw van de wereld en als gewikste hoogstaplerin houdt ze zich met zulke prietpraat niet bezig. Nu, Tom Lanois heeft wel degelijk iets gedacht. Maar wat hij Sihame in de mond legt is allesbehalve doordacht. Nee, dan Bart Eekhout in De Morgen. Die denkt ongeveer hetzelfde, maar formuleert het uiteraard, zou ik zeggen, beter dan de moraaltrompetter van sint Nicolaas. Het is merkwaardig, schrijft Eekhout, om een roep om vrijheid in Iran te beantwoorden met een beperking van de vrijheid van vrouwen hier. Dat is nog niet goed, maar toch al veel beter. Hij gaat namelijk wel naar de kern van de progressieve redenering in deze door er expliciet de vrijheid bij te betrekken. Vrouwen, zowel in Iran als in Vlaanderen, zegt hij, moeten vrij zijn om de hoofddoek al dan niet te dragen. Nog in Iran, nog in Vlaanderen mag die vrijheid gehinderd worden. Voilà, probleem opgelost. Beter gecommuniceerd, maar toch iets wat simpel. Verdacht simpel zelfs. In feite waarschuwen Lanois en Eekhout tegen het hoofddoekverbod in scholen en in openbare functies. Samen zijn ze bang dat een opheffing van de hoofddoekverplichting in Iran het draagvlak hier te landen zou vergroten om het hoofddoekverbod nog uit te breiden. Maar nu filosoof Lieven de Kouter daarentegen waarschuwt niet tegen een of andere morele overwinning van rechts. In het interview met Walter Pauli richt hij zich onmiddellijk tot het feministisch-progressieve kamp. Hij had immers de week voordien zelf in Brussel mee tegen de Ayatollahs betoogd en had onder de betogers geen progressieven opgemerkt, geen verdedigers van de hoofddoek in de Vlaamse scholen en aan de loketten. Zelf wet ik dat er überhaupt geen hoofddoekdraagsters te zien waren, maar wel veel vrouwen die zich juist van hun hoofddoek hadden bevrijd. Het lijkt erop alsof de Vlaamse feministische hoofddoekdraagsters uit vrije wil... niet veel geven om het lijden van hun Iraanse zusters... die juist van die verplichte hoofddoek af willen. De Kouter drukt het zo uit. Progressieve en feministen zijn blijkbaar niet in staat... pro-hoofddoek te zijn in België en tegen de hoofddoek in Iran. Verdediging van het recht op de hoofddoek in België kunnen ze blijkbaar niet combineren met verwerping van de verplichte hoofddoek in Iran. En de Kouter vindt dat ze dat wel moeten kunnen, en dat ze dat zelfs moeten leren om de beide posities te combineren. Waarom? Omdat de seculiere staat vereist dat iedereen zich moet kunnen kleden, zoals hij en vooral zij dat wil. Omwille van de vrijheid dus, zowel in moslimlanden als in het westen. Opnieuw dus die ene vrijheid. Dus de vrijheid in het algemeen. En toch dacht ik uit de vermelde citaten begrepen te hebben dat het om twee soorten vrijheden ging, die echter door Eekhout, Lanois, en vragensteller Pauli bij de Kouter als één vrijheid worden gedacht. Zou dat nu kloppen dat de vrijheid om hier een hoofddoek te dragen dezelfde vrijheid is als die om daarginds de hoofddoek af te werpen? Menen ze dat nu, dat vrouwen in Vlaanderen even terecht, ik citeer Bart Eekhout, even terecht hun vrijheid willen behoeden als dat vrouwen in Iran dat willen? Wie zoiets beweert is toch van de wereld af, in die zin, dat hij niet terugkoppelt naar die bloederige realiteit in Iran. Het argument van de ene en dezelfde vrijheid wordt hier gereduceerd tot een knoert van een sofisme. Willen namelijk de geteisterde vrouwen in Iran af van de onmenselijke hoofddoekdwang, dan hebben ze geen andere keuze dan hun negatieve vrijheid te bevechten met bloed, zweet en tranen af van die hoofddoek. Negatieve vrijheid betekent bevrijd te worden van dit materiële symbool van lijfelijke onderdrukking. Hier in Vlaanderen hebben moslima's, vele moslima's, de luxe, om op vreedzame wijze een positieve vrijheid te bevechten met het doel de hoofddoek ook op scholen en aan loketten te mogen dragen. In de publieke ruimte hebben zij die vrijheid hier al. Maar hun Iraanse zusters moeten juist op hun hoede zijn voor wat ze in de publieke ruimte dragen, want dat is het hele punt van de politieke islam. Islam. Die naam is in mijn stuk hier nog niet gevallen. Goed, dat is dan in lijn met het progressieve, politiek correcte discours over de hoofddoek hier en ginder, die meestal vermijdt om het in de context van de hoofddoek over de islam te hebben. Ze hebben het liever over de vrije wil, of over een abstracte dictatuur, of over ayatollah's die uit pure bozaardigheid zomaar uit zichzelf meer dan de helft van hun bevolking in een vermomming dwingen. Het gaat er dus mee zoals met zoveel dingen van de islam, die allemaal niets met de islam te maken hebben, zoals terrorisme bijvoorbeeld. Want nu, volgens vele feministen, is de hoofddoek ook zo'n ding, niets mee te maken. Het zonlicht, zegt me, dat de islam het verbindingsteken uitmaakt tussen de hoofddoek Gintz en de hoofddoek Hier. Uit angst om van islamofobie beschuldigd te worden, brengt men deze islamistische connectie niet graag in herinnering. Men zwijgt ze juist graag dood. Uit de Iraanse hoofddoekdwang trekt geen van mijn drie commentatoren ook maar één enkele conclusie over de aard van de hoofddoekdwang zelf. Dat het om een islam hoofddoekdwang gaat, wordt in de pers zelden toegegeven. Men wil de islam zelf er graag uithouden. En datzelfde zonlicht zegt ons ook dat de hoofddoek het vaandel van de islam is, die vrouwen zowel in Azië als in Europa reduceert tot onvrijwillige vaandeldraaksters van dit geloof. Er zijn geen twee soorten hoofddoeken, er zijn wel twee soorten vrijheden. Er is niet één soort hoofddoek dat gemarineerd is in de Europese vrijheid en in blijheid, en een ander soort hoofddoek dat gedrenkt is in islamisme en in bloed. Het gaat om dezelfde stukken stof die hetzelfde doel moeten dienen, namelijk door de onzichtbaarheid van de vrouw de zichtbaarheid van deze godsdienst in het publieke domein te verhogen. Dit ene vaandel staat in dienst van de politieke territoriumdrift van het islamisme. Dit hangt allemaal samen met de totale blindheid voor de sociale druk die door mannen in moslimgemeenschappen in het Westen uitgeoefend wordt opdat hun vrouwen, dochters en zusters de hoofddoek gewillig zouden dragen. Men beweert dus te geloven in een vrije keuze voor een symbool van een systeem dat eenmaal aan de macht geen vrije keuze meer laat, zoals niet alleen in Iran, maar in vele andere moslimlanden. De beweging Boeg. Die beweert te ijveren voor baas over eigen hoofd. B-O-E-H, baas over eigen hoofd. Had die beweging maar in navolging van de succesvolle beweging voor baas in eigen buik, zichzelf baas in eigen hoofd genoemd, dan hadden ze over deze materie wellicht wat beter nagedacht. Met dat over eigen hoofd gaat het tenslotte alleen maar over wat erop ligt. Voor de progressieve feministen, die liefende Kouter niet op de betoging heeft gezien, is de islam blijkbaar belangrijker dan de rechten van vrouwen. Hen is de vergoelijking van het politieke islamisme dierbaarder dan een noodzakelijke vrouwenbevrijdingsbeweging. Op het einde van zijn interview poneert Walter Pauli een stelling, namelijk dezelfde als die van Bart Eekhout en van Tom Lanois, ik citeer, de overheid hoort in België niet te bepalen hoe een vrouw zich kleedt en in Iran even min. Einde citaat, maar onnadenkend en met hetzelfde sofisme. In drie woorden geeft lieve de Kouter dat snel toe, waarna hij als de beste al zijn voorbehoud bij de hoofddoek aan zich formuleert. Diep in mijn hart ben ik tegen de hoofddoek, laat hij Walter Pauli optekenen. Nu moet lieve nog slechts de connectie maken tussen zijn hart en zijn verstand.